0: Bonsoir, bienvenue pour un grand changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Bernard Clavier. Bonsoir Bernard.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir Annelise.
0: Comment tu vas ce soir
1: Ma foi, je vais très bien, merci. Tout, tout <rire> va bien, la vie, la vie est douce.
0: Génial. Et eh ben, J'ai envie que tu nous partages cette vie douce que tu as et tu as plein de choses à nous dire. Alors déjà, dites-nous si vous nous voyez bien dans le chat, si le son et l'image sont bons pour vous si vous allez bien aussi. Et on va voir plein de choses ce soir. Alors, ce soir, le thème de la conférence, c'est le facteur de santé numéro un dont personne ne parle jamais. Donc là, tu nous as mis le gros suspense, Bernard. Et euh, j'aimerais bien tout d'abord que tu nous parles un petit peu de toi, de ce qui te passionne, de ce que tu fais de tes journées. Et ensuite, on va, on va plonger dans la conférence.
1: Bien. Alors, j'ai commencé à me faire connaître en 2008 lorsque j'ai accompagné, lorsque j'ai rassemblé et accompagné 50 personnes et nous sommes, nous sommes montés à Paris. Comme on dit, on est, on est à pied. On a marché jusqu'à Paris depuis chez moi, c'est-à-dire à, à 600 km de Paris, à pied et sans manger
0: pendant oh, voilà. 14
1: jours. Donc voilà, ça, ça a été la première croisade pour la santé. Pourquoi croisade Parce que c'était vraiment une action militante pour faire connaître euh, le jeune cet outil euh, merveilleux pour améliorer sa santé, euh, la, la, la recouvrer et, et, la, et la conserver. Donc la croisade aujourd'hui, euh, elle, elle, elle est résidentielle, puisque j'ai... J'ai un lieu d'accueil où je reçois des gens qui viennent jeûner, faire des cures, cures de raisin, cures de citron, le nettoyage du foie, enfin des tas de, 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 de pratiques naturopathiques. Et donc, on peut marcher toujours, mais on marche autour du domaine. C'est toujours chez moi, en Gironde. C'est une ancienne ferme agricole euh, très belle, avec 13 hectares. Enfin, voilà, J'ai des gens qui reviennent jeûner tous les ans wow. et qui ne manqueraient ça pour rien au monde. Et donc, on a toujours un programme d'activité. On a des conférenciers plus ou moins célèbres. Cette année, on a, on a Irène Grosjean qui vient, qui vient passer deux ou trois jours avec nous euh, dans, dans, dans quelques jours. Là. Et puis voilà, donc c'est principalement euh, mon, mon activité. Euh, faire vivre ce lieu et puis je continue à écrire je continue à communiquer sur les réseaux sociaux à donner des conférences comme avec, comme avec toi et puis, euh, et puis voilà et puis j'écris d'autres choses qui, qui seront publiées j'ai une maison d'édition aussi où je publie les livres d'Andreas Moritz qui qu est principalement connu pour son livre sur la, la cure du choix mm
0: -hmm. et qui a
1: écrit d'autres livres très, très, très intéressants ça. Voilà, tu l'as, oui. Waouh, ouais. ouais.
0: wow. super, merci beaucoup. Bernard, justement, il y a Saïda qui te dit « Le jeûne, c'est une bénédiction offerte à l'humain.
1: » C'est un, un moyen de santé qu'on n'a pas besoin d'apprendre parce qu'il est donné à tous les mammifères. Ça qu'il faut voir, c'est que ce pas une pratique qui doit pour laquelle il faut être formé, pour laquelle il faut être encadré. Euh, les bébés, lorsqu'ils sont malades, ils s'arrêtent de manger. Et on n'a pas besoin de les encadrer, de les accompagner. Nous avons cette, cette capacité innée, intrinsèque, de, de nous arrêter de manger. Il faut retenir une phrase, c'est que la faim est incompatible avec la maladie. La faim n'est pas compatible avec la maladie. À moins d'être vraiment à côté de ses pompes, d'être perdu, complète, de, de, de s'être éloigné complètement des, des, des lois de la, de la vie, normalement, on n'a pas faim lorsqu'on est malade. Et ça, c'est un réflexe naturel. Et donc, et donc si on n'a pas faim, logiquement, on ne devrait pas manger. C'est un signal que nous envoie la nature. Et dans ce silence intérieur, Lorsque, lorsque le système digestif, les processus digestifs sont interrompus, la nature peut œuvrer, peut, peut travailler et rétablir euh, l'équilibre et, et nous guérir. Voilà. Mmh. Moi, je veux dédramatiser cette idée de s'arrêter de manger parce que les gens, il y a, les médecins forcément, ils te diront toujours, euh, oui, c'est... Aujourd'hui, ils ne critiquent plus le jeûne. Alors, à l'époque où j'ai commencé, en 2008, où mon bouquin est, est paru, ouais. évidemment, euh, euh, on m'a traité de secte, on m'a traité de fou furieux, on a, failli, on a voulu me faire des procès pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est fou. Aujourd'hui, plus personne ne nierait que, que le jeûne est, est un outil formidable. Mais, mais ils vont quand même ajouter, oui, mais il faut le pratiquer hein, avec un accompagnement. Ouais, 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 ouais médical. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on voit fleurir partout des, des stages de jeûne avec encadrement. Moi, bon, bon, c'est ridicule. Il n'y a, a, a aucun encadrement. On n'a on a besoin d'aucun encadrement. Par contre, ce qui est bien, c'est de jeûner en groupe. Oui, parce qu'il y a une dynamique. On s'aide les uns les autres. Mais franchement, pour quel... alors je parle des gens qui sont en bonne santé, qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas des maladies graves, des maladies euh, euh, chroniques, euh, Sérieuse. Alors cela, oui, cela il vaut mieux qu'il soit accompagné par des médecins. Mais ceci dit, des médecins qui connaissent le jeûne, il euh, n'y en a pas. Hein. Mm -hmm. Il voilà, y, y en a très peu. Euh, ils, sont, ils ont quitté l'ordre des médecins. Pour la plupart, ils sont déconventionnés, etc. Mais jeûner en groupe, oui. Mais se libérer de l'idée que le jeûne est quelque chose de, de grave, de, euh, de et, et, et surtout pas dangereux, bien sûr. Mmh, mmh. Le dangereux c'est de ne jamais jeûner ça. le jeûne je... lui-même ne, ne présente aucun danger
0: mmh. justement merci Bernard moi j'ai lu ton livre et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps et le lire en fait ça m'a donné confiance je me suis dit ah mais en fait je peux y aller et j'y suis allée j'ai fait 7 jours ensuite 7 jours et ensuite 12 jours juste comme ça en travaillant tu vois sans être en groupe et je me suis dit ah mais en fait ce livre il m'a permis de le faire alors qu'avant je me serais dit je ne peux pas faire plus de 4 jours, ce n'est pas possible et tout, tu vois.
1: Ce que j'ai voulu avec ce livre, c'est exactement ça, prendre mmh. les gens par la main et leur dire, allez-y, lancez-vous, c'est normal, c'est naturel, c'est bon, c'est pas dangereux, euh, c'est vraiment le moyen de santé naturel le plus vieux du monde, puisqu'il est même plus vieux que l'espèce humaine, Puisque le règne animal, l'a toujours pratiqué, tous les animaux s'arrêtent de manger lorsqu'ils sont malades. Tu vois, un, un animal malade, il va, il va même se purger, il, les chats, les chiens peuvent manger de l'herbe, il y a des oiseaux qui se, qui se mettent le bec dans le derrière et qui, et qui, qui se font un lavement euh, et, et, ça, et tous les animaux s'arrêtent de manger lorsqu'ils sont malades. Tu vois, c'est vraiment extraordinaire. C'est le moyen naturel le plus vieux, le moyen de santé le plus vieux du monde.
0: Mmh. Merci. Et justement, il y a une personne qui, qui fait comme toi, qui nous dit, euh, Christine, coucou Bernard, très heureuse de vous retrouver. Grâce à vous, cela fait un an que je ne mange que le soir.
1: Waouh Bravo, Christine Bravo. Ben oui, je suis intimement, profondément convaincu que... C'est le régime idéal. Mm. Évidemment, je vois, je vois des gens qui me disent euh, Oui, mais moi, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, c'est comme le jeûne, ça serait pas fait pour tout le monde, mais euh, franchement, non. Je crois que manger une fois par jour, c'est l'idéal. Après, il euh, y a des gens qui sont tellement euh, conditionnés par les habitudes, les, les addictions, la, la dépendance à la nourriture. Ils ont, ils ont besoin de manger. Dès, dès que l'estomac est vide, il y a cette sensation qu'il qu faut manger autre chose. Alors que non, l'estomac c'est une chose, mais les aliments ils passent dans l'intestin grêle, ils sont toujours en chemin, après le côlon, tout ça. Donc manger une fois par jour, ça n'a que des avantages. Je suis en train d'écrire un livre sur ce système, parce que moi ça fait 45 ans que je ne mange qu'une fois par jour strictement. Et il n'y a que des avantages. Euh, imagine le temps que l'on passe à organiser sa vie autour des repas. C'est ça. On a à peine fini de manger, qu'on pense déjà, est-ce que j'ai fait les courses pour ce soir euh, Est-ce que j'ai ce qu'il faut Qu'est-ce qu'on va, qu va manger Où on va manger si jamais on voyage tu vois on, on ne pense qu'à ça. Alors, ça. il faut préparer, il faut mettre le, la, il faut mettre le couvert, il faut, il faut débarrasser, il faut faire la vaisselle. Faut... C'est incroyable. Moi, je me lève... Je passe à la salle de bain, mais je ne passe jamais à la cuisine. Jamais. Euh, Jusqu'au soir, là, donc là, il est, il est 20h et quelques, je n'ai pas mangé depuis hier soir. Je n'ai rien bu ni mangé depuis Ado? hier soir. Non, je n'ai jamais soif. Je ne bois jamais. Et pourtant, il fait bon, il fait il fait 30 degrés, hein, comme partout. Je, je n'ai jamais soif. Pour, alors on peut en parler si tu veux, on peut faire une parenthèse. Je, mmh. ne, je ne me force pas à ne pas boire. Si j'ai soif, je bois. Mais il s'avère que tous les gens, sans exception, qui ont un régime principalement crudivore végétarien, ont toute l'eau dont ils ont besoin. Là, je particule parce que c'est tellement important. Et attention, ce n'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau organique. L'eau qui est contenue dans les légumes et les fruits crus, c'est l'eau qui est faite pour notre corps. Notre corps n'a pas été créé pour boire de l'eau qui est passée par tout un circuit industriel, qui a voyagé sur les routes, qui a séjourné dans du plastique. On est complètement tombé sur la tête et je suis très heureux parce qu'il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a une étude scientifique de, de, de chercheurs écossais qui ont démontré qu'un bout de concombre désaltère plus qu'un oui. verre waouh, wow, wow, wow. C'est mmh. fou mmh. Enfin, la science rejoint tout ça. Parce que ce que je dis, c'est logique, mais après, il y a des gens, gens qui ont besoin d'études scientifiques. Eh bien, c'est démontré. Donc... Avoir soif, c'est une pathologie. Ça montre que le régime alimentaire n'est pas optimal et donc il va générer ce besoin de boire. Moi, si je suis invité, parce que je suis très flexible, hein, je m'en fous, Moi, au quotidien, je suis 100% euh, crudivore euh, végétarien, mais si je suis invité à droite ou à gauche, ce qui est, ce qui est quand même rare, je peux manger n'importe quoi. Et donc, je m'attends à avoir soif. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et le fait est que quand je mange du cuit ou, ou un du peu sel. de viande, j'ai soif après. Parce Bien que sûr. la cuisson euh, enlève l'eau le, des, des aliments.
0: Mmh.
1: Elle s'évapore, elle disparaît. Non, mais on est tombé sur la tête. Notre, le, le régime de la plupart des gens est tellement fou qu'il ne faut pas s'étonner il ne faut pas, pas qu'ils se plaignent s'ils sont malades. Mmh.
0: Je comprends. Alors, Christine, elle nous, elle nous précise qu'elle pète la forme et elle dit « Côté social, ma détermination fait que l'on ne m'embête plus avec ma manière de vivre. » Voilà.
1: Oui, alors euh, je reconnais que moi, je fais des concessions. C'est moins le cas maintenant, mais lorsque mes parents étaient encore en vie, on avait des repas de famille à midi. Oui. Bon, alors euh, moi, ça me coûte de manger à midi, de, de sortir de, de mes habitudes. À midi, je... Bref. Mais je, je mangeais quand même. Alors après, je ne mangeais pas le soir. Mais Alors. manger une fois par jour, c'est bien. Mais attention, euh, manger le soir. Parce que ah. sinon, vous allez devoir euh, reprendre vos activités euh, sur un processus digestif. Et puis, on sait, on sait très bien que hein, si, si on prend le volant, on va somnoler au volant euh, sur la digestion. Euh, si on est sur le clavier, au bureau, hop, la tête. Euh, la, oh, voilà. Pourquoi les gens faisaient la sieste avant Pourquoi ils faisaient la sieste C'est simplement parce que le corps nous demande du repos euh, sur une digestion. Mm -hmm. fois, enfin, c'est que de la logique tout ça.
0: C'est ça. Alors justement, tu sais, euh, j'ai entendu dire que de midi à 20h, c'est là que le corps il est vraiment très apte à digérer. Et qu'après, il se met à assimiler, à éliminer, etc. Donc, le fait de manger très tard, euh, c'est pas gênant
1: Je me fous complètement de ce que les gens peuvent dire. Moi, ce qui compte, c'est mon, mon expérience. C'est ça. C'est mon expérience. J'encourage chacun à ne pas croire ce qu'on lit à droite à gauche, ce qu'on entend à droite à gauche. Faites vos expériences. Moi, euh, lorsque j'ai terminé ma journée, lorsque je suis libéré mentalement, socialement, euh, je suis décontracté, je suis heureux de, de manger. Mais comme je te le disais avant qu'on qu soit en ligne, ça peut être assez tard. Parce que euh, tant qu'il fait jour jusqu'à 22 heures ou plus, je peux être dans le jardin, je peux être en train de débroussailler, de travailler dehors. J'arrive 11h, 11h30, je peux prendre une douche, je peux me détendre un peu, ben, je vais manger à minuit ou, ou si jamais je suis sorti euh, voir une conférence ou si je suis allé m'entraîner au tennis, jusqu'à minuit, je vais manger après. Oui. Mais Moi, je suis un octambule, c'est moi. Je ne vous dis ça. pas de faire comme moi, mais ouais. je mange simplement lorsque ma journée est terminée parce que aucun sportif ne va faire du sport sur la digestion, parce qu'aucun intellect ne va être euh, au maximum de ses capacités euh, intellectuelles sur une digestion, parce qu'on n'est pas, pas à 100% lorsque le, lorsque le corps a besoin d'énergie pour digérer, on ne sera jamais à 100%, et moi pendant ma journée j'ai envie d'être à 100%, je suis au taquet.
0: Carrément, carrément. Et regarde, Anne-Marie, elle est comme toi. Elle nous dit très heureuse de vous écouter. À nouveau, M. Bernard Clavier, j'ai beaucoup aimé votre livre. J'ai testé le jeûne avec succès grâce à vous. J'ai 70 ans et une bien meilleure santé.
1: Bravo. Bravo, Anne-Marie. Merci.
0: Wow. Ça fait plaisir hein, de lire ça. ça.
1: Alors, je ne veux, veux pas me vanter, parce que, mais je reçois énormément de, de, de témoignages très gentils de gens qui. J'ai beaucoup de chance parce que tu imagines. Je, mmh. je fais, j'appelle même pas ça un, un métier, mais on me, on, me, on me remercie pour ce que je fais. C'est une bénédiction extraordinaire. Je souhaite mmh. ça, je souhaite ça à tout le monde, tous ces gens qui font des burn-out, des dépressions au boulot ou qui se suicident. Même moi, j'ai la chance merveilleuse qu'on me dise merci pour, pour ce que je fais. Donc c'est très gratifiant, c'est très mmh. émouvant pour moi.
0: Ouais, c'est clair, c'est trop, trop trop beau. Alors justement. Euh, le jeûne, la nourriture qu'on mange, le sport qu'on fait. Et toi, tu nous dis le facteur de santé numéro un dont personne ne parle jamais. C'est oui. Gros
1: parce que euh, s'il suffisait de manger bien, alors bien, bien, on met des guillemets parce que qu'est-ce que c'est manger bien euh, S'il suffisait de jeûner, s'il suffisait de se nettoyer le côlon, euh, de de se nettoyer le foie, euh, s'il suffisait de, de, de faire des purges, etc. Toutes ces pratiques qui sont excellentes et que je et que je recommande, mais si ça suffisait pour être en bonne santé, ça serait facile. Il suffirait, bon, mais de s'y mettre et tout ça. Ça ne suffit pas parce que parce que je j'ai une amie naturopathe qui vient de mourir. Euh, euh, elle faisait tout parfait. Elle faisait tout parfait. Elle, elle était même prof de naturopathie dans une école célèbre que je ne nommerai pas à Paris. Euh, elle, euh, elle est morte d'un cancer du poumon. Elle n'a jamais fumé. D'accord. Et, 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 et elle vivait très, très sainement. Donc, ça, ça doit nous interpeller. Euh, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, alors, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui nous, nous sommes obsédés par le corps physique, mais l'image que je donne toujours c'est qu'un menuisier, il n'est pas obsédé par ses outils, le corps physique c'est un outil, le but, le but de la vie ce n'est pas de vivre vieux, le but de la vie ce n'est pas d'être en bonne santé, le but de la vie, tu comprends euh, Le but de, du menuisier, ce n'est pas de bichonner ses outils, de les nettoyer, il ne passe pas son temps à les regarder, à les admirer, à... non, il en prend soin, donc à nous de prendre soin de notre corps, mais après le menuisier, il oublie ses outils, il est, il est plutôt euh, con, euh, concentré sur le meuble qu'il va créer, sur la satisfaction de ses, de ses clients, sur ce sur qu'il sur qu va faire avec ses outils. Et c'est là qu'on est, on est complètement à côté de la plaque, parce qu'aujourd'hui, le corps est roi. le corps, Il faut absolument... Euh, euh, et alors, je rajoute, le corps est roi et le, et le look est loi. Il hein? faut avoir le look. Hein? Bon, moi, je n'ai pas le look. Hein? Je, 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 suis déjà, je suis déjà un vieux, 68 ans. Bon, J'achète mes vêtements sur les vies de grenier, je paye mes chemises de 50 centimes, vous voyez... Je, tu vois, je, je, je m'en fous. Le luxe, voilà. ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai de l'énergie. Par contre, euh, je, bats des petits, je bats des petits jeunes euh, au, au, ski, euh, au ski ou au tennis. Et, et ça, c'est ma satisfaction. Donc, ouais. le corps nous permet de réaliser le but de notre vie. Quand je dis le corps, c'est le corps physique, le corps émotionnel, ou, ou que les ésotéristes appellent le corps, le corps astral. Et le corps mental, d'un point de vue, euh, allez, disons, ésotérique, ce sont, les, ce sont trois corps physiques. Mais ce ne sont que des outils. Alors la question qu'il faut se poser, oui, mais à quoi vont nous servir ces outils Et c'est là qu'on doit se poser la question du but de la vie. Quel est le but de la vie ce n'est pas ce pas devenir vieux, je l'ai dit, ce n'est pas d'être en bonne santé, je l'ai dit, ce n'est pas de trouver un compagnon, une compagne, de, se, de vivre ensemble, de... Euh, de faire des enfants, euh, ce n'est pas non plus de, de faire carrière dans un métier, ce n'est pas non plus de, de construire une maison, de planter des arbres autour, d'avoir un chien, un chat, un toboggan dans le jardin. voyez Tu, tu sais l'image l'image pinacles plastique du jeune couple qui se marie. Il y a la niche du chien, il y a le toboggan, il y a le trampoline. Enfin, s'ils si ont la chance d'avoir un petit bout de terrain. Moi, j'habite à la campagne donc c'est souvent le cas. Oui. Mais ce n'est pas le but de la vie. Alors le but de la vie évidemment, euh, c'est là qu'il va falloir faire un pas vers certaines informations. Alors que je, je peux vous guider aujourd'hui pour, euh, pour orienter un peu les, nos, nos auditeurs, pour qu'ils aillent approfondir, parce que ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais vous expliquer en détail, je, je vais faire un, un petit résumé. Mais je voudrais d'ores et déjà proposer à nos lecteurs, ouais. à nos auditeurs, la lecture de ce livre. OK. Les Thanks. enseignements de la sagesse éternelle qui est un résumé formidable. Alors, c'est un petit livre qu'on peut lire gratuitement sur Internet. D'accord. On mettra le lien sur le ouais. site partageinternational.org et si on veut l'acheter, on, on peut le recevoir pour 3 euros. Donc, ce seront certainement les 3 euros les mieux dépensés de votre vie et dans ce livre on va trouver les grandes réponses aux non moins grandes questions que l'on doit se poser c'est incontournable l'être humain à un moment donné de son évolution doit se poser des questions les questions suivantes d'où venons-nous où allons-nous Pourquoi Comment À quelle vitesse Qui suis-je Pourquoi est-ce qu'un jour je souffre Pourquoi est-ce qu'un jour je, je suis heureux Pourquoi est-ce qu'un jour je pleure Pourquoi est-ce qu'un jour je ris Pourquoi est-ce qu'un jour je suis malade Pourquoi est-ce qu'un jour je suis en bonne santé Et pourquoi, euh, et pourquoi je vais mourir parce que nous allons tous mourir, la vie est une maladie mortelle, hein? nous mm -hmm. ne l'oublions pas, et on va tous vieillir, on aura beau faire tout comme il faut pour être en bonne santé, on va tous euh, avoir la peau qui sèche, des rides, euh, on, on va tous mourir, et, et peut-être euh, malade, mais en tout cas on mourra. alors évidemment le rêve c'est de mourir en bonne santé, mm -hmm. hein? ouais. quelle belle image, mourir en bonne santé c'est l'idéal, mais ça ne sera pas donné à tout le monde. Et comme je parlais de cet ami qui vient de décéder, à, à, alors je n'ai pas dit son âge, 63 ans. 63 ah, ans, c'est quand même très jeune. Hein? Euh, voilà, donc ça nous encourage à nous poser des questions. Le corps n'est pas tout. Et il y a des gens qui ont satisfait le but de leur vie en étant malades toute leur vie. Alors je viens de prononcer une phrase intéressante. Ils ont satisfait. Le but de leur vie. C'est là qu'on aborde un domaine qui jusqu'ici a été réservé à certains ouvrages ésotériques. Aujourd'hui, attention, ça n'a plus rien d'ésotérique tout ça. Euh, si, vous, si vous suivez un petit peu euh, des auteurs comme Jean-Jacques Charbonnier... Euh, il y a 30 ans, ça a commencé avec euh, Elisabeth kubler ross oui. euh, suisse qui a étudié les états euh, post-mortem. Euh, il y a eu le, le grand livre voilà, « euh, La vie après la vie bon, ». Euh, il, il y a des centaines de, de livres qui, de façon indubitable, démontrent la permanence de la conscience au-delà de la, de la mort du corps physique c'est à dire que on peut ch on change de voiture on change de pantalon on change de vêtements on change de maison on pleure pas hein? à moins d'être très malade moi si je change de vêtements je vais pas pleurer donc je vois pas pourquoi on pleurerait lorsqu'on change de, de vêtements lorsqu'on change de corps oui. tu vois? Il, faut, il faut se réconcilier avec la mort et se réconcilier avec la mort c'est se réconcilier avec la vie. Voilà. Qui sommes-nous Si je demande à quelqu'un « Qui es-tu » Et cette personne, elle va te donner son nom, elle va te donner son job, elle va te dire où elle habite, son âge, où elle est née. Mais moi, je ne demande pas un, un, un CV, je ne demande pas un curriculum vitae. Qui es -tu « Qui es-tu » Et le fait est que l'immense majorité de l'espèce humaine est incapable de répondre à cette question. Nous sommes des âmes qui s'expriment à travers un corps physique. Alors, je répète, le corps physique, c'est le corps physique dense, mais c'est aussi le corps astral émotionnel et le corps mental. Bon, Nous ne sommes pas des êtres humains qui ont une âme. Nous sommes des âmes qui s'expriment au fil de milliers d'années, de milliers d'années, puisque l'espèce humaine est née il y a 18,5 millions d'années. Donc, c'est intéressant de voir que les scientifiques se rapprochent peu à peu de cette date. Il y a eu, il y a eu ils ont trouvé Lucie, après ils, ils trouvent des des restes dominidés de plus en plus vieux, on en est à 7-8 millions, ben, les ésotéristes savent que euh, l'espèce humaine est née il y a 18,5 millions d'années. C'est-à-dire... Voilà. Là, je vais rentrer, je, je vais, on va, ne va pas aller trop loin dans ces concepts, mais la réponse à, à la question que je pose dans le, dans le titre, ou dans le ce petit teaser que je, que je mets dans le titre, le moyen de santé le plus important, c'est de savoir qui nous sommes. Je répète, d'où nous venons, où nous allons, pourquoi et comment. C'est-à-dire que la source, la cause de toutes nos misères physiques, émotionnelles, sociales, la source, la cause de toutes nos difficultés, alors écoutez bien, je vais répéter peut-être la phrase, c'est une inadéquation entre les choix que nous faisons au quotidien, d'une part, et d'autre part, les aspirations de notre âme.
0: Okay.
1: Parce que notre âme, elle, elle, elle connaît le dessin de notre vie. Elle connaît le plan que nous sommes fixés avant de nous incarner. Chaque fois que nous préparons une nouvelle incarnation dans les niveaux subtils de la réalité qui nous sont invisibles, nous faisons le bilan de toutes nos vies antérieures et nous préparons euh, la vie, euh, la prochaine vie à venir. Nous choisissons nos parents nous choisissons le pays dans lequel nous allons naître, sans rentrer dans les détails, mais globalement c'est ça, et nous avons un projet de vie que l'âme connaît, que nous, intellectuellement, nous n'en nous, nous sommes pas conscients. Hein. Dès que nous naissons, nous, nous perdons le souvenir, ça serait trop facile sinon, hein. c'est un peu un, un, un jeu, euh, ça serait... Voilà. Mais notre vie ne sera réussie, ne sera un succès que dans la mesure où les choix que nous faisons au quotidien seront en adéquation, en harmonie avec les aspirations de notre âme. Et ça, c'est une phrase qui est d'une importance cruciale, fondamentale, mais ça veut dire quoi Comment, comment peut-on percevoir ou ressentir les aspirations de notre âme de façon à vivre le plus possible en, en, en adéquation avec elle. Eh bien, ça se fait par la méditation, ça se fait par euh, l'introspection, euh, principalement par l'étude, par l'étude d'ouvrages comme celui que je vous ai recommandé et d'autres, en particulier du, du même auteur. Je Recommander aussi des ouvrages plus compliqués de Alice Bailey, qui a été une, une, des, une des grands auteurs de la, de, du mouvement de qu'on appelle la théosophie. Mais bon, ce que je recommande plus en premier lieu, c'est plutôt les, les ouvrages de Benjamin Crane. Bref, et à partir de cela, Lorsqu'on fait un pas vers la vie, lorsqu'on fait un pas vers la vérité, lorsqu'on fait un pas, c'est une phrase qu'on a, qu a, qu a mise à beaucoup de sauce, mais c'est vrai. Lorsqu'on fait un pas vers le Maître, lorsqu'on fait un pas vers Dieu, Dieu va en faire 100 vers nous. Alors là, je viens de prononcer un mot, un mot qui va, se faire, qui va, qui va faire se trémousser beaucoup de gens qui nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, on s'est coupé de Dieu, et, et on se plaint et on se plaint d'avoir des vies misérables, mais attends, mais est... on est comme des, des balles de ping-pong à la surface de l'océan, balottées dans tous les sens, pas de gouvernail, pas de moteur, pas de voile, pas de direction cette balle de ping-pong, elle va peut-être être avalée par un cachalot, elle va finir par se, par se dissoudre. Est-ce qu'on veut vivre comme une balle de ping-pong à la surface de l'océan Mais c'est pourtant mmh. de cette façon que vivent la plupart des gens. Ils n'ont pas de direction, ils ne savent pas où ils vont, d'où ils viennent, etc. Tu, tu comprends Donc, on est, on est comme des arbres qui se sont coupés de leurs racines, mais on ne peut, peut pas vivre bien, hein, l'arbre il va, il va, il va dépérir. Alors, nos racines sont toujours là quelque part parce qu'on ne peut pas couper le lien avec l'âme. Mais ce qui se passe, c'est que l'âme, elle est patiente. Elle est infiniment patiente. L'homme, il a été créé... Enfin, Quand je dis l'homme, excuse-moi, hein, la, la langue française, est je oui. ne vais pas rentrer dans, le, bon, dans la mode du... Comment ça, ça s'appelle déjà hein, Où on utilise toujours le masculin, le féminin. Donc, l'être humain, disons, ouais. a été créé avec le libre arbitre. C'est-à-dire que nous avons le choix, nous pouvons exercer notre, notre discernement et notre libre arbitre en permanence, et ce à trois niveaux. Au niveau des pensées, au niveau des paroles et au niveau des actions. C'est nos trois façons de nous exprimer, d'exister, de, de, de vivre. Et donc euh, c'est à ces trois niveaux qu'on qu fait des choix. Il y a des gens qui plus on est plus on est évolué, plus on fait des choix, des, des choix sages, des choix qui sont réfléchis. Mais des gens moins évolués, ben, ils vont ils vont être le jouet de leurs émotions, ils vont parler plus vite qu'ils pensent, ils vont, ils vont ils vont ils vont agir sans réfléchir. Tu vois ils vont mélanger mmh. en, ces trois niveaux. Normalement, la pensée c'est la base de la parole et après et idéalement les actes suivent la pensée et la parole si on veut vivre de façon harmonieuse et le, force est de constater que chez la plupart des gens c'est tout ça c'est c'était c'est en désordre voilà là, là on, on agit avant de réfléchir on, on parle avant de penser etc mais c'est pourtant de cette façon qu'on évolue. Si on prend conscience de la valeur de la pensée, de la valeur de la parole et de la valeur de nos actes, forcément, on va, on va chercher à s'améliorer. Et, et c'est ainsi que, peu à peu, on va se reconnecter au plan divin, c'est-à-dire au dessin divin que nous nous sommes fixés avant chaque, chaque incarnation. Parce que chacun de nous a vécu des, des centaines de milliers de milliers de vies. Donc, euh, et nous en vivrons encore euh, alors beaucoup moins parce que l'espèce humaine arrive rapidement euh, à un niveau où, euh, où elle va se reconnecter, pour le dire comme ça, où elle va se reconnecter avec, à sa source. Mmh. Nous, nous sommes déconnectés de notre source, que je n'ai aucun problème pour appeler euh, Dieu. Euh, les, les ésotéristes l'appellent le logos, le logos, hein, le verbe, le verbe créateur. Mais il est important aujourd'hui de, de se reconnecter à notre source. Aujourd'hui, il y a cette réticence à parler de Dieu. Et ça m'amuse beaucoup parce que, alors on va, on va trouver d'autres expressions… Euh, L'intelligence créatrice, le, la, la source, il y a des tas de, de circonvolutions pour ne pas utiliser le mot « Dieu ». Mais moi, c'est très simple. Les quatre lettres, il n'y a rien de plus simple. Dieu, mmh. c'est Dieu. Ce n'est ouais. pas parce que tu ne vois pas le soleil quand il y a des nuages que le soleil n'existe pas. Hein? Dieu, Dieu a toujours été là. Ce n'est pas parce que tu vois pas les rayons d'un vélo lorsqu'il tourne, lorsqu'il avance. Lorsqu'une roue tourne, tu vois pas les rayons mais lorsque elle ralentit, tu vois les rayons. Bon, ça. Il y a plein ouais. comme ça.
0: Merci, merci Bernard. Alors, justement, est-ce que tu peux nous, nous parler d'un exemple Par exemple, une femme qui sent qu'elle n'est pas alignée, elle est dans un travail alimentaire, elle paye ses factures, elle ne se sent pas bien, elle a, elle, a, je sais pas, elle a des douleurs, des choses comme ça. Par quoi elle pourrait commencer pour faire ce que tu disais, ce facteur numéro un de santé
1: Alors, oui... Euh... Nous sommes tous différents, euh, déjà exprimer sa souffrance, okay. l'exprimer en toute humilité et puis s'adresser, alors ça dépend de la culture de chacun, ça dépend de la culture euh, euh, je veux dire de, de, des traditions spirituelles de la famille, moi je suis issu d'une culture euh, chrétienne, même si mes parents, euh, bon on pas à l'église mais euh, dans nos campagnes où je vis toujours, euh, quand j'étais petit, tous les enfants allaient à, à l'église, on a fait le catéchisme, on était enfants de cœur. Et moi, il s'est trouvé que, je ne sais pas pourquoi, enfin c'est certainement dû à mes vies, mes vies antérieures, Jésus a toujours été mon pote. J'ai toujours tutoyé Jésus, ça a toujours été mon copain, je lui parle. Euh, je croise une, une jolie fille, je lui dis, t'as vu, disons, celle-là, euh, mignonne. Bon, enfin Bref, il ne me répond pas ou il me répond à sa façon, peu importe. Mais je, je, suis, je, je suis connecté naturellement. Mais donc, pour répondre à ta question, j'encourage cette personne ou tout le monde à se connecter au transcendant. Demander de l'aide. Parce qu'il y a une loi universelle qui fait qu'on ne peut pas être aidé si on ne demande pas d'aide. Nous sommes entourés de forces incommensurables, nous sommes entourés de tas d'êtres, de, de guides, de maîtres qui sont là toujours, toujours partout, mais ils ne peuvent pas s'imposer si on ne leur ouvre pas la porte. Ça, c'est incontournable. Le premier pas doit être fait par nous, par chacun de nous. Euh, c'est un pas d'humilité, de demander de l'aide. Est... On est, on est... Il y a beaucoup de gens qui sont dans, dans, dans le désarroi, la souffrance, et ils ne savent pas trop à qui s'adresser. Alors la plupart, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont consulter les médecins, oui. Mais moi, je parle d'un autre niveau hein, de, de consultation. Qui est beaucoup plus subtil, qui est justement au niveau transcendantal, au niveau de, au-delà des sens, au niveau de l'expérience physique. Et Dieu sait si ce monde est est à la base de, de du monde manifesté. Le monde manifesté n'est que la cristallisation du, du, des niveaux éthériques de la réalité. Et donc. Euh, c'est en allant agir à ces niveaux subtils, euh, c'est en arrosant la racine qu'on ne voit pas, qu'on va faire s'épanouir un arbre, une, une fleur, tu vois on arrose mm -hmm. la racine. Pourtant la racine, on, on, on pourrait nier son existence, on ne la voit mm -hmm. pas. Dans la plupart des gens ne voient pas leurs leur racines spirituelles, divines, et donc ils ne sont pas tentés de les arroser. Sauf qu'il faut bien prendre conscience que ces racines existent. Et on peut, on peut s'en persuader justement au départ par la lecture de, de livres comme celui-ci qui vont nous expliquer euh, tout, la cosmogénèse, c'est-à-dire la, la création de, de l'univers, euh, l'anthropogénèse, la création de, de l'espèce humaine, euh, qu'est-ce que le karma, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, etc. Qu'est-ce que la souffrance, qu qu'est-ce qu que la réincarnation euh, qui est, qui est celui que les chrétiens ont appelé le, le Christ et que, que d'autres religions euh, appellent différemment parce que le Christ, euh, il n'appartient pas aux chrétiens. Hein. C'est juste le nom que les, que les chrétiens lui ont, lui ont donné. Euh, le Christ, c'est l'imam mardi des musulmans, c'est le, le messie des juifs, c'est l'avatar Kalki des hindous et c'est le cinquième Bouddha des bouddhistes. Toutes les religions attendent le retour d'un envoyé très spécial. Voilà, pour rebondir le titre d'une émission télé, « Envoyé spécial », c'est exactement ça. Toutes les grandes religions, et ça c'est au cœur de notre conférence, je ne suis pas en train de dévier, parce que l'espèce humaine va bientôt assister au retour parmi nous d'un groupe d'êtres alors ça sera un groupe jusqu'à maintenant l'espèce humaine a été le témoin de l'apparition à une époque du Bouddha 600 650 ans avant avant notre ère le Bouddha après il y a eu il y a eu il y a eu Jésus avant il y a eu il y a eu Krishna avant il y a eu Rama il y a eu euh, Zoroastre il y a eu Shankaracharya, il y a eu comme ça euh, à des époques diverses et variées, mais, mais régulièrement, au fil de l'évolution de, de ce monde, le Logos, Dieu, nous envoie des messagers. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il y en a un qui est en train de se préparer, il est déjà dans un corps physique, mais pas manifesté, pas, pas déclaré. Je sais qui c'est, ben, je, connais, je connais son nom, je... Euh, je ne l'ai pas encore rencontré consciemment, parce qu'on peut le croiser très bien et sans savoir que c'est lui, bref, il est, pas, il, est pas, il est encore anonyme, mais l'espèce humaine aujourd'hui est prête pour se réconcilier avec sa source et ça va se faire à travers, à nouveau, un, un messager euh, spirituel divin. Et Effectivement, posons-nous la question, si, si le Bouddha apparaissait aujourd'hui, si Jésus revenait aujourd'hui, si Krishna apparaissait aujourd'hui, est-ce euh, qu'on le reconnaîtrait mmh. Comment serait il habillé Mais moi, je peux te dire qu'il si serait habillé comme toi et moi. Euh, mmh. il, ferait, il, us, il utiliserait les réseaux sociaux, il passerait à la télé, etc., C'est exactement ce qui va se produire. Voilà. Waouh
0: bon,
1: wow. Ça va loin. Mais pour résumer, <rire> on ne peut, on ne peut euh, se réconcilier avec la vie. Que si on va chercher des réponses dans les grands enseignements ésotériques. Et ésotérique, je vais faire une parenthèse, c'est un mot qui fait peur, parce que ésotérique pour beaucoup de gens, ça veut dire euh, euh, inquiétant, mystérieux, secret, peut-être dangereux. Non, 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 non. Souvenez-vous, Jésus, il a dit ne, ne jetez pas de perles aux pourceaux. Que veut dire cette phrase si on, si on donnait des, des, des bijoux à des cochons, des pourceaux, qu'est-ce qu'ils en feraient Ils les piétineraient, euh, ils, 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 les, ils les casseraient, ils n'en feraient rien de bon. Et bien, De la même façon, il ne faut pas jeter des enseignements à des gens qui ne sont pas capables de les recevoir. Et donc, « ésotérique » ne veut pas dire « secret », ça veut dire « protéger ». Ça veut dire conserver en attendant que les gens soient prêts pour les recevoir. Et aujourd'hui, le moment est venu. C'est pour cela qu'on parle beaucoup de karma, de réincarnation, de chakra, etc. Aujourd'hui, ces enseignements ésotériques deviennent exotériques. Et c'est tout à fait naturel. C'est un processus normal et naturel. Et donc, saisissez l'opportunité, les livres dont je vous parle, sont disponibles partout, sur Internet, même parfois gratuitement, en particulier celui que je vous ai mentionné. Il faut aller s'éduquer. C'est comme quand on va à l'école, un enfant, il doit aller à l'école, il doit, il doit apprendre après un métier, etc. Tout s'apprend. Moi, je joue du piano, mais j'ai appris à jouer du piano. On apprend l'anglais, on apprend l'espagnol, tout s'apprend. Eh bien, la vie, ça s'apprend. Les lois de la vie, ça s'apprend. Et ça, c'est le cœur de la conférence d'aujourd'hui, c'est cela. On ne peut pas être en bonne santé tant que l'on n'a pas intégré et mis en pratique les lois de la vie. Et les lois de la vie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les lois de l'alimentation ou que les lois de l'hygiène intestinale, etc., etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
0: Ok, ok, ok. Hein? Non, c'est parfait, j'adore. Non, c'est parfait. J'adore. Et justement, comment... Euh, bon, déjà, la première question, c'est est-ce que l'hygiène intestinale, l'alimentation, tout ce qu'on a dit avant, vont aider la personne à trouver euh, ce pourquoi elle est faite, ce que veut son âme
1: Alors, je, je rappelle que le menuisier, même s'il n'est pas obsédé par ses outils, il fait ah oui. tout pour qu'il soit aiguisé. Ah oui, oui. Il, il fait tout pour qu'il soit propre. Mmh. Il fait tout pour qu'ils soient bien rangés à leur place, tu comprends Je crois oui. que l'image est, est assez bonne. Tout ça fait. Et donc, notre corps physique, bien sûr, qui nous appartient de faire tout ce qu'on peut pour qu'il soit euh, au maximum de ses capacités et qu'il nous permette de réaliser le but de notre vie, mmh. qui est tout simplement de reprendre conscience de notre divinité. C'est-à-dire que Sai Baba a dit… « redevenir Dieu pour comprendre Dieu ». La seule façon de comprendre Dieu, c'est de redevenir Dieu, parce qu'il a dit aussi, la seule façon de parler de Dieu, c'est le silence. C'est beau comme phrase.
0: Ouais, moi, je ne
1: l'écoute pas, puisque je parle beaucoup, mais bon, euh, on comprend ce qu'il a voulu dire. C'est <rire> dans le silence intérieur, c'est dans le silence du corps, par le jeûne, c'est dans le silence des émotions, c'est dans le silence du mental que Dieu peut nous parler. Parce que tant qu'on est dans le bruit, l'excitation, la parole incessante, l'action aveugle, là je dis Dieu, bon c'est Dieu, mais Dieu il délègue, Dieu il délègue, Dieu il n'intervient pas. Il est comme le maître d'ouvrage que, que les ouvriers ne voient jamais. Les ouvriers, ils voient l'architecte, ils voient le maître d'œuvre, mais ils ne voient jamais le maître d'ouvrage. Donc Dieu ne communique pas avec l'espèce humaine Mais il est entouré. Il est entouré mm -hmm. de gens qui, eux, sont vraiment au, au contact et qu'on appelle les, les maîtres de sagesse.
0: Okay. Alors justement, toi qui es connaisseur et tu as de l'expérience là-dedans, est-ce que tu peux donner quelques astuces pour justement faire avec cette alimentation quand on va dans les supermarchés, on est tenté de partout. Quand on va n'importe où, la, la nourriture de cantine, partout, ça se mange pas. Enfin, dès qu'on mange ça, on est constipé, on n'est pas bien. Qu'est-ce que tu conseillerais Alors Là, j'ai
1: un conseil très simple. et ouais. très, ça, va, ça va vous amuser. Pour bon, ceux qui me connaissent, l'ont déjà entendu. Je, je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes vidéos et ailleurs. Lorsque vous faites vos courses, euh, soyez clair avec vous-même et demandez-vous en permanence si vous achetez des produits alimentaires ou si vous achetez des aliments. Les aliments, ça pousse dans la nature, sur les arbres, peut-être dans le sol. Les produits alimentaires, eux, ils poussent dans les usines, dans les fabriques, les fabriques de mort. Vous voyez, donc plus c'est emballé, plus c'est transformé, moins c'est comestible. Même si, même si euh, officiellement, c'est étiqueté « produits alimentaires ». Donc les aliments, ça s'achète sur les marchés, ça se cueille dans votre jardin. Moi, j'ai la chance d'avoir des, des arbres fruitiers partout, d'avoir des amis qui produisent des, des, des fruits euh, formidables, qui sont ils sont des amateurs, hein, ils partagent tout ça, mais euh, même dans les villes, il y a des AMAP, il y a des marchés paysans partout, donc fuyez les supermarchés, bon, allez-y allez si vous n'avez pas d'autre solutions. mais mmh. même dans les supermarchés, vous pouvez aller acheter des carottes en vrac, des légumes euh, en vrac, ça c'est des aliments, des aliments, faites la différence toujours entre aliments et produits alimentaires. Et, et, vous, et vous améliorerez beaucoup votre santé, vous améliorerez votre votre porte-monnaie, vous ferez des économies et ça que des avantages. Et vous ferez du bien à la planète parce qu'ils ne sont pas emballés dans du polystyrène, dans du plastique, dans du métal, dans du verre. Voilà. Plus il y a d'emballage, moins c'est bon pour votre santé et pour la planète.
0: Merci. Et ensuite, comment on résiste à ces addictions, tu vois, du sucre et de toutes ces choses qui sont addictives quand on en mange
1: Alors, c'est à chacun de se mettre des coups de pied au derrière. Voilà. C'est la première chose à faire, c'est d'avoir un petit peu de volonté, parce que on demande toujours des, des conseils et puis on voudrait, on voudrait s'exonérer du moindre effort. Je reconnais que c'est difficile. Hein. Mmh. Euh, moi aussi, j'ai mes, mes petits défauts et je manque de volonté. Il faudrait que j'aille courir tous les jours. Je ne vais pas courir tous les jours. Il faudrait que je fasse mes exercices tous les matins. Je ne les fais pas. Il faudrait que je fasse mes exercices oculaires, le yoga des yeux, pour ne pas être obligé d'avoir des loupes. Bon, attention, c'est des loupes à 1,5. Ce n'est pas non plus extraordinaire, hein, mais... Voilà, c'est vrai que j sans ça, c'est difficile de lire. Donc, 1,5. Mais il y a plein de choses qu'on devrait faire. Alors après, on va nous dire, oui, mais on ne ferait plus que ça. C'est vrai. Oui. S'il fallait vraiment tout faire, on passerait euh, 15 heures par jour à, à s'occuper de nous, de notre corps, de nos yeux, de nos intestins, de nos... Alors, on fait, on fait du mieux qu'on peut. Mais il faut, se, il faut se pardonner, il faut, il faut s'aimer. Il ne faut pas culpabiliser, mais on fait du mieux qu'on peut. Mais quand même, on essaie de développer un minimum de volonté pour se désaccoutumer de, de la dépendance au sucre. Alors moi aussi, j'aime bien, les, bien les, les pâtisseries. Bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, mais je suis sûr que si j'avais l'occasion de participer à une fête entre amis, eh bien, je me laisserais aller, j'en mangerais. Ce n'est pas grave, parce que j'ai cet outil formidable qui est le jeûne. Même si je fais des, des excès, ça peut m'arriver, et eh bien le lendemain, je vais jeûner un jour, deux jours, trois jours, alors que la plupart des gens, ils font des excès, mais le lendemain, ils ont oublié, ils sont à table, dès le, dès le petit déjeuner, ils sont à table, et ils font comme si de rien n'était. Non. Écoute, apprenez à réconcilier-vous avec votre corps aussi, écoutez-le, et quand il dit stop, respectez-le. Habituez-vous à sauter un repas, deux repas, peut-être vous commencez par, euh, si vous ne voulez pas sauter un repas, vous ne faites qu'un repas de fruits, et puis après vous, vous, vous recommencerez, vous en ferez deux à la suite, deux, trois, après vous ferez deux, trois jours qu'avec des fruits, et puis après vous arrêtez les fruits aussi. Il y a des gens qui peuvent jeûner du jour au lendemain, d'autres qui vont y aller progressivement, tout est possible. Moi, chez moi, en ce moment, j'ai 40 jeûneurs, et qui, euh, qui jeûnent entre 8, 8 jours et, et 14 jours, ils sont là, ils sont là pendant 14 jours, eh bien, il y a des gens qui n'ont jamais sauté un repas de leur vie. Après, il y a une dynamique, il y a une, il y a une ambiance de groupe, on est là tous pour, pour, pour s'aider, pour échanger. Il y a des gens qui viennent jeûner tous les ans chez moi pendant 15 jours. Bon, C'est admirable, hein. faut, il faut de la volonté. Ah oui. Mais... Voilà, ils sont contents, ça leur fait du bien. Et puis, c'est possible, c'est facile. Il faut, je le répète, se mettre un peu des coups de pied au
0: derrière, des fois. Merci, merci. Alors, Marc, il me dit que euh, Jésus a dit, ce qui importe, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui en sort.
1: C'est une très belle phrase, Marc René. Et Jésus, il a voulu dire, qu'est-ce qui sort de votre corps ce qui sort de votre corps, c'est la parole, mais la parole, je l'ai dit, elle est basée sur les pensées, donc on peut dire que les pensées sortent de votre corps. D'ailleurs, ça a été prouvé, puisque la plupart de ceux qui nous écoutent connaissent Ho Oponopono. Mm -hmm. donc ils connaissent la, la force de la projection de la pensée. Avec des pensées justes, vous pouvez changer le monde c'est pour cela que je vous encourage à être en permanence dans l'innocuité. L'innocuité, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, c'est l'art de ne pas faire de mal. Et ne pas faire de mal, encore une fois, c'est à ces trois niveaux. Physique, là c'est assez facile hein, de ne pas se battre. Euh, physique, les actions, la parole ne pas faire de mal en parole et ne pas faire de mal en pensée. Et plus on va vers un niveau subtil, plus c'est puissant. Parce que si je vous casse une chaise sur la tête, je peux vous tuer. Mais si je vais agir au niveau les plus subtils de la matière en, en faisant la fission euh, atomique, je peux tuer des millions de personnes avec une bombe atomique. Donc ça c'est un concept très intéressant, plus on va vers des niveaux subtils de la réalité, plus on accède à des niveaux de puissance croissante jusqu'à être incommensurable. Donc Jésus il a voulu dire effectivement ce qui sort de votre corps, c'est aussi les pensées et vos paroles. Donc ça c'est une grande leçon de sagesse, prenez soin de vos pensées et de vos paroles.
0: Okay. merci. Alors, comment on fait pour, euh, pour aller vers ce que notre âme elle, elle souhaite pour nous Tu vois, pour dire, ah bah oui, c'est ça en fait. Quels sont les signes qui nous disent qu on y est
1: Les signes, on les perçoit lorsqu'on est vigilant. Parce que euh, les, alors les maîtres, on peut dire Dieu pour faire un raccourci, hein, mais bon, je l'ai dit, Dieu, il est… Deux il, 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 il a créé sa, sa, il a fait sa création, et après, il a, il a délégué. Bref, la vie frappe à notre conscience, mais la plupart. Alors, tiens, c'est Winston Churchill. Donne-moi une seconde.
0: Ouais, ça marche, ça marche. Alors.
1: Non, je suis là. Ça y est, c'est vite fait. Winston Churchill, il a dit une très belle phrase. Il a dit. « Tous les êtres humains trébuchent d'un jour sur la vérité, mais la plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs occupations comme si de rien n'était. » Donc cette phrase, elle, elle, elle montre bien que la vie frappe à, notre, à la porte de notre conscience, mais la plupart des gens sont tellement pris par le quotidien par leurs activités, par leurs pensées, par leurs soucis, par leur malheur, leur bonheur, qui ne sont pas en contact avec ces niveaux subtils de la, vie, de, 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 la, de la vie. Et donc, en devenant de plus en plus conscient, en, en calmant le mental, en calmant les émotions, en, en ralentissant peut-être nos activités euh, physiques aussi, professionnelles, ah, il faut sortir de, de ces burn-out, que, que tant de gens, dont tant de gens souffrent, euh, en, en ralentissant un peu à tous ces niveaux, on va se mettre à l'écoute de notre voix intérieure. Un peu, on peut l'appeler comme ça. Et on va, on va prendre conscience de plus en plus du sens de notre vie. On va être tenté de lire certains livres plutôt que d'autres, euh, d'aller écouter certaines, certaines conférences d'écouter peut-être Bernard Clavière et puis voilà et et on va se dire allez je vais je vais changer ma vie je vais je vais essayer de faire ça je, et chaque effort va être
0: un pas de plus
1: vers la vers la vie et vers et vers notre âme
0: merci merci alors là le, les personnes du chat elles reviennent sur le jeûne elles aimeraient savoir est-ce que ça guérit tous les cancers
1: Personne ne dira, n'apportera jamais de réponse à cette question parce qu'on n'est on est pas, pas le bon Dieu. On, on, on est tous différents. On, on ne sait jamais. Et puis, attention, il y a des maladies qui sont karmiques. Il y a des maladies qui sont héritées d'autres vies. C'est pour ça qu'il est tellement important de, 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 de reprendre conscience de, de, la, de la grande loi du karma qui devrait être enseignée à l'école, dans les universités. Ça sera le cas plus tard, hein. on y viendra, mais bon, il, faut, il va falloir être patient encore un peu. Oui. Mais Il faut se réapproprier ces grandes lois qui expliquent tellement de choses et qui nous permettent de mieux vivre. Donc, il y a des maladies dont il va falloir... <coughs> Qui, euh, avec lesquels il va falloir euh, vivre jusqu'à ce que l'on change de corps. Alors évidemment, tout est guérissable si on se situe sur plusieurs vies, sur plusieurs incarnations. Mais dans une incarnation donnée, eh bien, certains êtres humains, de la même façon qu'il y a des gens qui naissent aveugles, ou qui naissent euh, paralytiques, ou qui naissent avec des, des, inf des euh, infirmités, qui naissent avec des gros handicaps, eh bien, d'autres êtres humains vont devoir euh, vivre avec un handicap, le handicap d'une maladie ou d'une autre. C'est comme ça. Alors, c'est le karma et euh, on, peut, on peut vivre très heureux, évidemment, si on, si on souffre. Euh, Aujourd'hui, la médecine euh, a des solutions pour, pour, les, pour, pour la douleur. Euh, je, je reconnais que c'est très difficile quand on souffre. Mais il faut parfois euh, accepter euh, de porter des fardeaux parce que ça nous permet aussi d'évoluer. C'est une décision que l'on a prise, encore une fois, avant de prendre un corps. Avant de prendre un corps, on décide qu'on va avoir, qu'on qu va naître beau, riche et en bonne santé ou qu'on va naître malade. Moi, je dis toujours que j'ai eu la chance de naître malade. Je, avec, avec le temps, euh, je regarde en arrière ma vie et je me dis, bon Dieu, mais si tu étais né euh, en parfaite santé, euh, beau et riche, tu n'as envie de rien changer.
0: Oui, oui.
1: Hein? Tu n'es, je répète, beau, riche et en bonne santé, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Tu, tu, tu n'as plus de but puisque tu as tout déjà. Ah oui, tu oui, vas oui. peut-être... Mais pourtant, ces gens-là, ils se suicident quand même. Et c'est souvent ceux qui se suicident le plus. C'est les gens malheureux, ils ne se suicident pas. Hein. C'est les gens souvent les plus, les plus aisés, les plus, euh, auxquels la vie a souri. On pourrait penser que la vie leur a souri. Pourtant, des, ils sont misérables. Pourquoi Parce qu'ils sont, qu sont déconnectés du sens de la vie.
0: Mmh, merci. Alors, Marc, il se demande, euh, les diabétiques de type 2 ne peuvent pas jeûner. Est-ce que tu en, en as connu qui jeûnait, toi Bernard
1: Effectivement. Le, le diabète de type 2, c'est une des maladies euh, pour, le, pour lesquelles le jeûne n'a pas beaucoup d'effet, n'a pas vraiment d'effet. Ce n'est pas qu'il est contre-indiqué, c'est qu'il n'a pas d'effet. Bon. Euh, bien, il faudra trouver autre chose ou se contenter de, de vivre avec, avec, le, avec le diabète après moi je ne suis pas médecin je n'ai pas de conseils de santé à donner mais il est reconnu que le diabète de type 2 euh, n'évolue pas particulièrement avec le jeûne ne s'améliore pas avec le jeûne bon.
0: et le type 1
1: oui 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 bien sûr euh, après euh, on pourrait faire la liste de toutes les maladies ce qui se passe c'est que la, la Marc René qui pose cette question, il est comme beaucoup de gens qui, avant de jeûner, euh, me demande ou demande à d'autres personnes. Mais si je jeûne, est-ce que je peux espérer me guérir de ci, de ça, de... Oui, mais ça tu le sauras que quand tu jeûnes. Je réponds toujours ça. Personne va te signer euh, une garantie. Euh, tu vas jeûner huit jours et demi et puis tu vas avoir tel effet. Non, non, ça, ça n'existe pas. Donc, il appartient à chacun de se lancer, de faire l'expérience parce que de toute façon, le jeûne est une expérience incontournable. Il faut à un moment donné, à un moment ou à un autre, il faut découvrir le silence intérieur que procure le jeûne. Il faut découvrir cette expérience extraordinaire de, de, de l'abstention volontaire de, de nourriture. Après, oh, il ne sert à rien, selon moi, de faire la liste de tout ce que le jeune peut ou ne peut pas guérir parce que personne n'en sait rien. L'expérience a montré ce que je viens de dire pour le diabète de type 2. Euh, après, on va... bon Je ne vais pas faire la liste non plus des contre-indications parce que tout ça, c'est relatif. Il faut, il faut faire confiance en la, en la vie, et, et se lancer. Voilà, mon conseil.
0: Ok, ok, ok. Alors, par exemple, moi, ce qui m'intrigue, tu vois, c'est les enfants qui sont dans la violence, tu sens vraiment qu'ils ont des comportements violents, qu'ils ne sont pas bien, et quand tu regardes ce qu'ils mangent, et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui mangent ça même sans être dans la violence, mais ils mangent vraiment, ben bah, voilà, du sucre, des McDo, du riz, des pâtes, du jambon. Voilà. Et comment tu fais, avec ces enfants qui vivent de la violence ou pas, quand ils ne sont pas du tout ok de manger des fruits et des légumes qui les feraient changer de vibration, parce qu'ils détestent ça et ils ne veulent pas.
1: Alors, ça, si on les prend dès le, dès le plus jeune âge, oui. si les parents sont déjà un exemple, hein, l'enfant, il ne connaîtra pas autre chose. Mais, mais si on commence à, à l'habituer aux, aux saveurs euh, édulcorées, aux, aux sodas, etc., aux, au bonbon. Euh, forcément. Alors, on est, on est tous différents. Euh, si, si, si vous voulez changer votre, euh, votre enfant qui a, qui a 14 ou 15 ans, abandonner, c'est raté, c'est trop tard. À 4, 14 ou 15 ans, euh, pré-ado pré ou ado, presque. Vous, 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 ne, vous allez prêcher dans le désert, laissez-le vivre sa vie, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal parce que des parents qui voient leurs enfants fumer, euh, boire n'importe quoi euh, et, et manger n'importe quoi, ça fait mal. Mais la sagesse veut que l'on n'essaie pas de changer les autres. Même nos enfants, moi j'ai essayé de changer mes parents et je, je me suis vite arrêté parce que tout, tous les gens qu'on aime, on voudrait les convaincre, mais il faut respecter leur libre arbitre. Je le répète, c'est une grande loi de, de, de la création, on doit respecter le libre arbitre de chaque individu et nos enfants sont des âmes individuelles qui doivent faire leurs propres expériences. La seule façon de les aider, c'est de prêcher par l'exemple. Et ne soyez pas des prêchis prêchats ne leur donnez pas de leçons. Exprimez à la limite votre tristesse, exprimez votre tristesse. Tu, tu, vous leur dites, tu sais, ça, je suis triste parce que voilà... Bon il est possible que, que tu te prépares des, des jours difficiles, si, si tu fumes, si tu manges n'importe quoi, mais si vous sentez que votre enfant n'est pas réceptif, gardez le silence, n'insistez plus, n'insistez plus. Ce n'est que par l'exemple et le respect d'autrui que l'on peut au mieux aider les enfants. Donc, je vois trop d'un parent qui fait ci, fait pas ci, fait pas ça, ça. c'est affreux, 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 arrête, tu vas tomber, euh, euh, tu vas te faire mal, tu dois pas manger ça, il faut, il faut pas. C'est terrible comme éducation, c'est imprésentable. Donc il faudrait déjà que les, que les parents aillent à l'école des parents, ça n'existe pas. Mais tu sais, on, on, on passe le permis de conduire, on passe le permis de, de pêche, de chasse de... oh, aujourd'hui je, 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 je suis très partisan de créer des écoles des parents hein, franchement.
0: Mmh, voilà. merci
1: de réponse définitive tout, tout ça c'est très difficile mmh,
0: tout à fait alors il y a Nora qui dit bonsoir, beaucoup se prétendent éveillés et sont encore très loin du compte le chemin de l'éveil semble être personnel à chaque être avec ses propres expériences pour se découvrir soi-même
1: bien sûr alors, ceux qui se prétendent, déjà, non, le, la personne qui est éveillée, elle ne va pas dire qu'elle est éveillée, non. Déjà, elle, elle, va, elle va être elle-même, elle ne elle va, elle va, elle va pas donner de leçons. Et, non, les éveillés, ils sont beaucoup plus dans le silence. Si on leur pose des questions, ils vont, ils vont, ils vont répondre avec sagesse, avec... Euh, euh, bien. Mais, effectivement, le chemin de l'éveil est personnel à chaque être, le chemin est personnel, mais il n'y a qu'un sommet, il n'y a qu'un sommet de la montagne, mais après, euh, chacun peut choisir euh, de monter à pied, de prendre le, le funiculaire, <rire> de prendre la route en lacet, ou de monter sur le dos d'un âne. Mm -hmm. comprends Oui. Donc, chacun choisit euh, sa vitesse de progression, euh, son, euh, son véhicule. Mais effectivement, il n'y a qu'un sommet. Okay, Et chacun
0: va faire ses, ses propres
1: expériences, bien sûr.
0: Alors justement, Simone, elle te dit, « Lorsque je médite, je pense que je romps les contrats antérieurs établis par mon âme. » C'est intuitif, je ne sais pas si c'est bien.
1: Ben Simone, je ne suis pas sûr de, de comprendre ce que tu veux dire. Hein. C'est une phrase euh, euh, complexe. Euh, moi, je vais remettre la méditation à, à la place euh, simple qu'elle doit occuper. Méditer, c'est euh, comme quand on plonge pour aller au fond de la mer chercher un trésor abandonné. Il faut rentrer dans le silence de la mer. Plus on descend, moins il y a de lumière, plus c'est c'est le vide mais au fond on va trouver un trésor qu'on va pouvoir remonter à la surface alors j'ai une autre image
0: méditer ouais.
1: c'est comme l'archer qui va tirer qui va tirer sa corde en arrière alors là je tiens oui, là je tiens mon arc, voilà je suis là et donc je médite, je tire, je, je dis ça parce que j'ai été géo au club med j'ai fait yoga et et tire à l'arc, ouais, je, je tire ma corde en arrière et il y a un moment où l'archer il est immobile, l'arc est complètement tendu et c'est ça l'état de méditation, mais il ne va pas pouvoir rester comme ça longtemps, le but de l'archer c'est de, de décocher la flèche et donc méditer c'est ça le but de la méditation, c'est de revenir dans l'action avec cette force, cette puissance qu'on aura trouvée dans la méditation, cette, cette clarté d'esprit. Euh, la méditation, c'est la source de tout, c'est incontournable. Tout être humain, dans une vie ou dans une autre, est appelé à se reconnecter à son âme par une pratique de méditation ou une autre. Et moi, je vous conseille, j'en profite pour vous conseiller une pratique de méditation qui s'appelle la méditation de transmission. Vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver ça, transmission euh, comme transmission. Voilà. Il y a des groupes partout en France, et c'est une méditation qui, qui a été donnée au monde euh, il y a... Dans les années 70 et qui, qui est pratiquée dans, dans énormément de pays et qui, qui se développe de plus en plus, qui est une activité anonyme, gratuite, euh, n'a pas besoin de s'inscrire à quoi que ce soit, elle est interculturelle. On peut appartenir à n'importe quelle religion et pratiquer la transmission. Euh, voilà, vous allez trouver toutes les informations en particulier sur le site Partage International.
0: <coughs> Super. un partage
1: international d'un seul mot.
0: Ok. Alors, il y a Marie-Josée qui revient encore. Elle dit « Si on écoute son corps, il nous dit ce qu'il veut manger et quand. Et il faut aussi le remercier pour tout.
1: » Oui, Marie-Josée, mais beaucoup de gens ont perdu euh, l'écoute du corps. Et, et, et parfois, on croit qu'on entend le corps qui nous parle… Hein, mais le corps, il nous dit « moi j'aime bien le tiramisu, ça. Euh, moi j'aime bien les marshmallows et les pains au chocolat ». Le corps, il peut nous raconter des histoires aussi, parce qu'il a été conditionné au fil de, de dizaines d'années. Effectivement, je crois qu'en jeûnant, on va se reconnecter aux au, au besoins réels du corps et non pas à ses, à ses désirs euh, qu'on lui a inculqué artificiellement. Par exemple, moi je pense souvent à, moi j'habite dans le sud-ouest, dans un pays de, 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 de vin, de, les vins de Bordeaux, je n'ai jamais aimé le vin. Il faut bien comprendre que, que l'alcool n'est pas un goût naturel. Un mmh. bébé n'aime pas naturellement l'alcool ou le tabac ou, ou les drogues, enfin il n'aime pas non plus les produits industriels naturellement. Par contre, un bébé, si on lui fait prendre du, du jus de pomme, du lait d'amande, des, des fruits, des fruits mûrs, il, il va tout de suite adorer ça. Et donc, s'il est éduqué à, à maintenir son, son rapport avec, ses, à, avec la nature, avec ses besoins naturels, là, il va pouvoir écouter son corps toute sa vie. Mais prenons garde à ce qu'on qu croit que notre corps nous dit. Donc, Marie-Josée, oui, tu as raison, et il, idéalement, il nous dit ce qu'il veut manger et, et quand, et il faut aussi le remercier pour tout. Remerciez votre corps, mais sortez de, du conditionnement dont il est victime depuis longtemps.
0: Hum, merci, merci. Alors, Nadie te demande, que pensez-vous des vagues de volontaires que décrit Dolores Cannon dans ses livres
1: alors, Dolores Cannon est une channel américaine. Alors Je ne sais pas comment faire pour... Euh, si vous me contactez d'une façon ou d'une autre, envoyez-moi un mail sur mes sites, je vous enverrai tout un dossier sur le channeling. Moi aussi, j'ai été intéressé à une époque par le channeling. J'ai côtoyé, j'ai rencontré, j'ai écouté des médiums, des channels... Euh, des médiums impressionnants, des médiums à trans euh, qui m'ont fait des séances impressionnantes. Aujourd'hui, je laisse tout ça de côté. Tout ce qui est chanelé euh, n'est pas marqué du sceau de la vérité. Les maîtres, qui sont les représentants donc, du Logos, de Dieu, ne s'expriment jamais à travers des médiums, jamais, c'est important, les médiums vont puiser, quand je dis médium en anglais c'est les channel, hein, le channeling, on connaît, on connaît l'expression aujourd'hui, les médiums vont puiser leur entre guillemets information dans l'astral, l'astral c'est un niveau subtil de la réalité physique qui correspond à la poubelle des pensées de l'humanité, alors attention, dans une poubelle, on peut trouver des choses formidables. Il y a des gens qui... Moi, ma mère était brocanteur, mon grand-père était brocanteur, donc je sais ce que c'est que faire les poubelles ou, ou trouver des, aller chiner des choses, des, des vieilleries à droite, à gauche. Il y a des gens qui font des fortunes en faisant les poubelles. Mm -hmm. Mais il faut trier beaucoup. Et donc, dans l'astral, si on va au sixième, cinquième, sixième niveau de l'astral, qui sont les plus élevés, on va trouver des belles pensées, on va trouver des pensées d'amour, de partage, de, de bienveillance, euh, des pensées très inspirantes, très élevantes. C'est ça qui plaît dans tous ces livres de Dolores Cannon, mais je n'encourage plus personne à aller dans ces, à lire ces livres parce que je, 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 je préfère encourager à aller puiser dans les enseignements de la sagesse éternelle qui, eux, sont transmis télépathiquement. Les maîtres s'expriment par télépathie à travers certaines personnes dont Benjamin Crème, dont j'ai parlé au début, dont euh, Alice Bailey, dont Elena Blavatsky, Elena Rorich, etc., des, des grands auteurs de, de l'ésotérisme. Et donc, apprenez à faire la différence entre tout ce qui est euh, channelé et tout ce qui vient de la source. Écrivez-moi, okay. je, vous, je vous enverrai des, des documents.
0: Super, après je vais mettre tes réseaux sociaux dans le chat pour les gens qui veulent écrire. Très bien. Alors, Nora a besoin d'un petit peu d'aide. Pour ceux qui ont du mal avec le jeûne, manger cru, vivant, peut-il être la meilleure alternative pour une meilleure santé ou faut-il vraiment nettoyer son corps avant
1: Peut-être pas avant, mais en même temps. Alors, manger cru... Ou le plus, le plus vivant possible, c'est une... Alors, est-ce que c'est une alternative au jeûne Non, pour moi, c'est un complément. Je crois que avoir du mal avec le jeûne, comme a dit Nora, c'est un peu rapide. Je pense que tout le monde peut arriver... Alors, les gens qui viennent chez moi, et je le répète, il y a des gens qui viennent jeûner tous les ans depuis des années, pendant 15 jours, eh bien, parfois, ils ont du mal... Parfois, ça se passe bien. Ou ils ont du mal un jour, mais le lendemain, ça va, c'est super. Mais franchement, j'ai des gens qui, qui passent des journées euh, au lit, ils ont envie de vomir, ils, ils ont mal partout. Mais le lendemain, ils n'ont pas remangé, hein, ils sont toujours en jeûne. Mais le lendemain, c'est merveilleux. Ils me disent, mais Bernard, ça y est, j'ai franchi le cap de cette euh, difficulté. Tu te rends compte qu à quel point c'est gratifiant Ouais. Parce qu'on a eu la force d'accepter de, d'en baver pendant 24 heures. C'est ça. En général, ça ne dure pas. Les difficultés qu'on a dans le jeûne, ça ne dure pas longtemps. Le corps est intelligent. Il va tout de suite passer en mode autolyse. Donc, il va consommer, il va se nourrir de nos réserves lipidiques, il va se nourrir de nos, de nos cellules mortes, de nos cellules malades, de nos, de nos tumeurs, de nos cancers, etc. Donc, le corps est intelligent. Mais parfois, euh, les, ça va être un peu difficile. Ça serait trop facile de, de faire des bêtises pendant des dizaines d'années et puis de, de se mettre à jeûner trois jours et puis que tout soit fini, que, que ça passe comme une, comme une lettre à la, à la boîte. Non, des fois, ce n'est pas inéluctable. Il y a des gens qui n'ont aucun mal à jeûner, mais d'autres parfois pour lesquels c'est plus difficile. Je vous encourage à accepter de souffrir un petit peu. On dit parfois qu'il faut souffrir pour être belle. Eh bien, il faut souffrir aussi parfois un petit peu pour être en bonne santé. Et alors, mmh. manger cru, ça va de pair, parce qu'on jeûne, on jeûne pendant quelques jours. Après, on mange cru à nouveau ou principalement cru. Et nettoyer son corps, ça se fait également en même temps que l'on mange cru on nettoie son foie, c'est très simple, le nettoyage du foie pour éliminer les calculs, on nettoie son côlon, on fait l'expérience des purges, les purges à l'huile de ricin, les purges au sulfate de magnésium, et vous allez puiser dans diverses sources, allez lire, allez lire euh, euh, Irène Grosjean, etc., qui est la, la grande spécialiste que, des, des, des purges, que je vais accueillir dans trois dans jours chez moi, si vous êtes dans le sud-ouest, euh, venez, venez l'écouter, venez écouter ces, ces conférences euh, jeudi et vendredi, 27 super. et 28.
0: Ah Génial. Et elle est passée aussi sur la chaîne avec moi, Irène Grosjean, donc il y a plein ouais. de choses à écouter. C'est ouais. super. Merci, merci Bernard. Alors, euh, Gilles Chauve nous fait des blagues dans le chat. Et là, ce n'est pas une blague, il dit « La digestion consomme de l'énergie. En jeûnant, cette énergie est redirigée pour effectuer d'autres tâches dans le corps. »
1: Exactement, Gilles. Tu as, tu as tout compris. Tu as tout compris. On voit bien que la digestion nous demande le repos, puisque les animaux, lorsqu'ils ont mangé, ils vont, faire un... ils vont se mettre dans un coin, et puis euh, ils dorment, mais on ne les voit plus. Un bébé, euh, lorsqu'il a tété, bien, il s'endort, il a encore le téton dans, dans la bouche, et il va dormir. Donc la nature nous envoie des signes très clairs que la digestion consomme de l'énergie, et donc euh, on a besoin de se reposer sur la digestion idéalement et, et il ne faudrait pas aller, aller travailler ou voyager, etc. ou aller, ou aller à l'école. Donc, en jeûnant, effectivement, cette énergie sert à, à d'autres processus, de, en particulier de
0: nettoyage. Voilà. Super. Alors, on va faire une petite précision pour Marie, parce qu'on dirait qu'elle vient d'arriver. Elle te demande, que pensez-vous du jeûne intermittent Merci.
1: J'adore cette question, Marie, merci. Alors, pour moi, le jeûne ne souffre aucune, aucun, aucun épithète, aucun adjectif. Pour moi, le jeûne, c'est le jeûne. Je ne qualifierai jamais le jeûne de intermittent, hydrique, euh, sec, en jeûne ou en jeûne pas. C'est okay. tout. Donc, moi, ça fait 40 ans et plus que je ne mange qu'une fois par jour. Je l'ai dit au début, je n'ai jamais soif, je n'ai jamais faim, je mange que le soir. Donc, euh, je ne dirai jamais que je jeûne tous les jours. Ce n'est pas du jeûne. Le jeûne intermittent, enfin ce qu'on ce qu voudrait appeler jeûne intermittent, ça consiste à espacer deux repas. Mais on n'est jamais en jeûne. Le, le jeûne, le processus, techniquement, le jeûne ne commence qu'au bout de 36-48 heures, lorsqu'on a épuisé les réserves glucidiques immédiatement disponibles et que le corps va shifter, euh, changer de mode opératoire et aller puiser, dans, je l'ai dit, des réserves pour les transformer en glucides puisque le corps ne se nourrit que de glucides. Le cerveau ne peut pas rester plus de quelques minutes sans glucides. Et donc, si on jeûne, il va quand même falloir que le cerveau soit nourri. Et donc, il va, il va, il va transformer des graisses en glucides par le, par le processus qu'on appelle la néoglycogenèse. Glycosucre, sucre, genèse, engendré, création. Le corps est très intelligent, il va créer des aliments pour le cerveau, pour le cœur, pour le foie. Le métabolisme continue de fonctionner normalement, même en l'absence d'apport extérieur. Donc, c'est bien d'espacer les repas, puisque moi je recommande à tout le monde de ne manger qu'une fois par jour. Mais je ne vais pas dire que c'est du jeûne intermittent, je vais mmh. dire que ça consiste simplement à manger une fois par jour. C'est comme les, les, mes amis musulmans qui m'adorent parce que je parle de se nettoyer le derrière avec, avec de l'eau plutôt que du papier, ce qui, qui, qui s'est toujours fait comme ça euh, depuis des milliers d'années dans tous les pays euh, euh, musulmans, euh, asiatiques, hindous, etc. Donc les, les musulmans m'adorent. Mais je leur dis, arrêtez d'appeler le, le ramadan un jeûne. Je ne vois pas la différence entre manger la journée ou manger la nuit. C'est exactement pareil donc moi, moi, qui mange que la nuit, je pourrais dire que je fais le ramadan depuis 45 ans. Mais je n'appelle pas ça le ramadan. Je, je, je mange juste la nuit. La nuit, pourquoi Parce que je l'ai dit, je, la journée, je suis actif. Mmh. Quand j'ai fini, fini ma journée, eh bien, je vais préparer mes fruits. Et quand j'ai mangé mes fruits, je prépare ma purée crue. Allez voir ma, ma vidéo sur la purée crue. C'est mon repas quotidien et je me ré- le voilà. jeûne intermittent, je ne suis pas copain avec cette expression, pour moi, elle ne rime à rien. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste de la, de la, la syntaxe, c'est juste les mots qui ne sont pas pertinents. Espacer vos repas jusqu'à ne plus manger qu'une fois par jour. Aujourd'hui, le jeûne intermittent, c'est quoi On vous dit de rester 16 heures sans manger et pendant 8 heures, vous pouvez manger autant que vous voulez Bon, mais je ne vois pas à quoi ça sert, c'est ridicule. Ouais. Mmh. Donc, essayez essayez d'arriver à faire un repas
0: par jour, comme la dame qui,
1: qui, a, qui est intervenue tout à l'heure. Oui. Et puis, vous verrez à quel point ça change la vie.
0: Merci. Alors, on arrive bientôt au terme de cette conférence. Il y a Aminata qui te dit Oh, trop cool de vous voir, Bernard. Un bisou depuis Châteauneuf-les-Martigues. Aminata, infirmière libérale, adepte de jeunes par chez nous.
1: Enchanté, Aminata. Bisous, je te le rends.
0: Super. Alors, on va reprendre encore une ou deux questions. Donc Nora qui te demande, y a-t-il des périodes adaptées pour le jeûne comme pour les animaux L'été, nous avons envie de profiter des bons fruits et légumes de saison qu'on ne trouve pas l'hiver.
1: Alors, on peut jeûner tout le temps parce que c'est le corps qui va vous guider. Si vous avez fait un excès, que vous avez participé à une fête avec des amis, que vous avez mangé mal, que vous avez mangé gras, mais n'attendez pas la saison pour jeûner. Toutes les saisons sont bonnes pour jeûner. Alors après, euh, il, il est vrai qu'on n'a pas envie de jeûner trois semaines à l'époque des, des figues. Oui. J'ai des figuiers dans mon jardin. Ce n'est pas l'époque que je vais choisir pour jeûner, bien sûr, parce que les, les figues, c'est tellement bon, j'en rêve la nuit. Ah ouais. Donc, euh, je crois qu'on peut jeûner à tout moment et on se fera toujours du bien. Les animaux, ben, oui, effectivement. Euh, alors, l'homme primitif, forcément, il, il était amené euh, à jeûner davantage euh, Lorsqu'il avait épuisé ses, les pommes de terre, lorsqu'il avait épuisé les, les dernières pommes qu'il essayait de conserver l'hiver, lorsqu'il avait épuisé les légumes d'hiver, eh avant, le, avant, avant le mois d'août et la nouvelle production ou, les, ou, ou avant les, les, nouveaux, les nouvelles moissons euh, des céréales, même si aujourd'hui je ne conseille pas trop les, les céréales, en tout cas euh, telles qu'on les consomme aujourd'hui, eh bien, il fallait que, que l'homme primitif euh, s'accommode et, et d'un régime hypocalorique, pratiquement, euh, c'était du jeûne. Donc, historiquement, euh, l'homme a toujours été confronté au jeûne. Ce n'est qu'aujourd'hui que nos supermarchés regorgent, regorgent de, vie, de victuailles, on ne sait même plus. Euh, si c'est la saison des tomates, euh, des choux, des cerises, il y a de tout tout le temps. Mm -hmm, on regarde sûr. même plus d'où ça vient, etc. Donc, euh, voilà. okay. alors euh, je vais faire une remarque. Ah, oui. On est quand même loin du sujet de la conférence. Là, on m'a ramené. Oui. Alors, on m'a ramené à mon à mon ex cœur de métier. Mais bon, ça passe. Je vous pardonne, c'est pas grave. Vous êtes gentil. Hein. Euh, mais n'oubliez pas de revisionner cette conférence parce que ça ne suffit pas de manger correctement, ça ne suffit pas de jeûner, etc. Mmh. Le corps, corps n'est qu'un outil.
0: Super, merci Bernard. Merci beaucoup d'être venu sur Le Grand Changement, de nous avoir partagé tout ça. Et moi, j'adore, tu vois, ton travail parce que le jeûne, l'alimentation, et après, tu as été plus loin, et c'est ce que tu nous as offert ce soir, de se dire, non, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des gens qui mangent tout cru, qui jeûnent tout le temps et qui ne vont pas bien ou qui sont acariâtres ou pas du tout sympathiques.
1: Et il y a des gens qui font tout mal, ouais. mais qui sont des gens adorables ouais. et en bonne santé. C'est ça. Tu comprends cette obsession ouais. du corps et du, du bien-être, c'est fou. Parce qu'il y a des gens qui sont chers alors au cœur de Dieu, disons-le comme ça, des gens qui, qui, qui font du bien autour d'eux, qui sont en bonne santé, et qui mangent n'importe quoi, et qui, qui fument peut-être, et qui boivent peut-être. Donc posez-vous des questions sur le but de votre vie. Vous voyez Ça, ça, nous, ça doit nous faire réfléchir aussi.
0: Hum... Super, et eh ben, on arrive au terme de cette conférence. Je te laisse nous, nous dire peut-être l'essentiel que tu veux qu'on retienne. Là, on repart avec ça.
1: Voilà, souvenez-vous de ça. Ça marche. La principale cause de maladies et de malheurs divers est l'inadéquation entre nos choix de vie et les aspirations de notre âme. Donc, allez, partez en quête de votre âme, reprenez le contact avec votre âme posez-vous les, les, les questions pertinentes et cherchez les réponses et la vie vous enverra les réponses et déjà moi je vous ai donné quelques petites clés pour approfondir et en particulier celle-ci et mmh. je vous embrasse tous ça m'a fait bien plaisir Analyse, d'être avec toi Super. Et je te remercie pour ton initiative génial
0: c'est très...
1: gratuit sur Internet. Allez le lire.
0: Oui, tout à fait. Merci. Merci à tous et à toutes. Et à très bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup. Bye, Bye. bye.